0: So, das ist Bern einfach. Heute haben wir den 30. Januar und ich bin da direkt in der Nebelspaltredaktion redaktion in Zürich. Mein Name ist Camilote und mit mir heute dabei, direkt zurück aus der Ferien, ist meine Kollegin Maria Raël-Gano.
1: Genau, wir heute den und den ersetzen heute Markus oder Dominik und ich könnt euch vorstellen, wir sind einfach den Markus und den Dominik mit ein wenig höherer Stimme.
0: Genau. Und die bisschen höherer Stimme, die haben heute drei Themen für euch parat. Und zwar reden wir über den Berset-Trump-Effekt. Wir reden über die nächste Pandemie. Und Gendermedizin an der Uni Zürich. Wir fangen gerade an mit dem Alain Berset. Und zwar am Wochenende ist rausgekommen, es hat eine neue Studie gegeben, der NZZ. Und zwar der Alain Berset ja, der ist immer noch beliebt. Also die Affäre hat ihm offensichtlich nicht geschadet. Er ist der drittbeliebteste Bundesrat aktuell. Und es ist ganz spannend, wenn man sich die Umfrage anschaut, ist von Sotomo. zeigt das Resultat zum Beispiel. 30 Prozent glauben, dass der Alain Berset von der Affäre, von seinem Kommunikationschef, Peter Launer, und dem CEO von Ringe Mark Walder, dass er eben nichts von diesen Indiskretionen gewusst hat. 41 aber, die glauben schon, dass er etwas davon gewusst hat. Aber trotzdem, er ist immer noch ein sehr, sehr beliebter Bundesrat. Also, geschadet hat ihm das so nicht? Wie siehst du das? Also ich denke, geschadet hat es ihm sehr wohl also ich meine,
1: Wenn man schon die Berichterstattung anschaut, in den letzten Tagen anschaut, denke ich, es war ist, es ist überall. Und was mir interessant finde, ist, er hat ja schon gesagt, dass er nichts gewusst hat. Und trotzdem denken äh, 41
0: noch, manchmal, er hat etwas gewusst. Ja, eben. Aber eben trotzdem, wie du sagst, es sind zwar 41, die ihm nicht glauben, aber 30% glauben ihm ganz klar. Und Es ist auch noch spannend, die Frage des Rücktritt ist auch in der Umfrage angekommen. Dort heisst es, dass 64% die Forderung nach einem Rücktritt oder grundsätzlich nach einem Rücktritt ablehnen. Also sie finden, eben, er hat einen guten Job gemacht, er müsse jetzt sicher nicht gehen, aber was klar wird, Sie glauben, die Leute in dieser Umfrage, dass die Schuld an dem ganzen Debakel eigentlich beim Launer liegt. An zweiter Stelle ist natürlich, und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, Schuld die Person, die eben den Mailverkehr weitergeleitet hat. An dritter Stelle die Medien insgesamt. Vierter Stelle der Walder. Und erst an letzter Stelle gibt man da am Alain Berse überhaupt die Schuld an deren Affäre.
1: Also ich finde so oder so, das ist, ein, das ist der Punkt, den wo ich, wo ich, wo ich auch schon gehört habe. Auch wenn er es nicht gewusst hat, und meine, das, ist eine, das ist eine Schwäche. Ich meine, sogar wenn man nur die Berichterstattung angeschaut hätte in dieser Pandemie, hat man sich einfach als Leser können fragen, hey, warum hat der Blick immer vor einer Information? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass es ihm nicht aufgefallen ist. Und trotzdem hat er nichts unternommen. Also, auch wenn er es nicht gewusst hat, finde ich, das muss nicht unbedingt für ihn sprechen wegen der Keimnisverletzung und da ist es ein ja. anderer Punkt,
0: aber trotzdem es heißt irgendwie hätte sie leider mit im Griff. Ja, es ist wirklich. Also Frage, er sagt ja wirklich ganz klar, er hätte davon nichts gewusst, aber man muss natürlich schon sagen, wenn man eben Bundesrat ist und man weiß, wie wichtig die Kommunikation gegen außen ist und dann kann es ja nicht sein, dass man eigentlich nicht weiss, was der eigene Kommunikationschef macht. Oder? Dass man keine Ahnung hat, dass man sich auch nicht fragt. Vor allem,
1: wenn man bedenkt, wie nach dass sich der Launer oder der Bärse Also Ich meine, das war ja ein unzutrennliches Bärlein, schon immer und die hat man immer zusammen gesehen. Es erscheint mir jetzt einfach unglaubwürdig, dass er nichts gewusst hat. Ich finde auch speziell, wo er ähm, in der Pressekonferenz es verlauten konnte von seinem Pressesprecher, also von Simonazzi, mhm. dass er nichts gewusst hat. Und jetzt frage ich dich, ist das, ist das normal? Ist das auch so, wie man das macht, wo er da in einem Verfahren verwickelt ist? Oder ist das irgendwie sogar verdächtig?
0: Ja, also muss ich sagen, der Simonazzi natürlich ist der Sprecher vom Gesamtbundesrat. Und was er ja einfach gemacht hat, ist sozusagen das verlassen was der Gesamtbundesrat in dem Sinn kommuniziert. Was für mich eher problematisch war in dieser Pressekonferenz, ist, dass er eigentlich Alain Berset laufend in Schutz genommen hat, die Journalisten in dem Sinne abgehalten hat. Er hat immer wieder verwiesen, dass man dazu nichts sagt und hat ja am Schluss sogar die Pressekonferenz abgebrochen. Also er hat eigentlich keine Fragen mehr entgegennehmen. Und das habe ich dann doch recht speziell gefunden. Aber wie wir sehen, die Umfrage beunruhigt zeigt, dass die Leute eigentlich ja nicht beunruhigt sind, sondern dass sie eben im Bärse eigentlich keine Schuld geben und dass sie eigentlich in immer noch einen super Bundesrat findet. Ein Rücktritt kommt offensichtlich ja auch nicht in Frage. Und das ist gut. Aber ja, das mit
1: dem Rücktritt, wir haben halt einfach auch nicht so eine Rücktrittskultur in der Schweiz.
0: Ja, ich weiß, aber es ist natürlich schon so, dass das eine systematische Affäre war. Wir hatten ein systematisches Vorgehen. 180 Mails sind ausgetauscht worden, die eben konsequent an ein Medium gegangen sind. Und für mich ist es doch eine größere Krise. Aber wenn wir jetzt natürlich die Umfrage anschaut, sieht es eben nicht so aus. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann das sein? Oder? Und spannend ist, Michael mich Hermann, der die Umfrage auch mitgeleitet hat, er sagt, die Leute vor allem auch Corona hinter sich lassen. Sie wollen eigentlich mit der Thematik gar nicht mehr irgendwie konfrontiert werden. Es ist eher Affäre zwischen Medien und Politik, die sich gegenseitig hochschaukeln. Aber das spannendste habe ich gefunden, man im Kleinen einen Trump-Effekt. Also es geht drum, darum, dass die Leute zum Perse halten, oder? Weil sie ihn eigentlich für glaubwürdig waren. Und dann spielen eben die Fakten nicht so eine Rolle, sondern weil das Bild, man eigentlich hat, dass also man vertraut der Person und darum steht man hinter der Person. Also so ein bisschen der Menschenkult,
1: oder? Ja. Und das, aber das muss ich sagen, das finde ich immer heiko, cool, weil wir das eigentlich in der Schweiz nicht haben. Wir haben nicht, aber die, du hast jetzt von dem Trump-Effekt geredet und wir haben diese Schweiz eigentlich nicht. Ich finde das gut. Menschen werden ihnen Daten gemessen und nicht, weil sie einfach eine Person sind mit einem gewissen Status. Und genauso finde ich, sollte man so behandeln beim Bärensee. Und dass das natürlich ein paar nicht
0: machen, ist ihnen überlassen. Aber ich finde, das ist der kritische Punkt. Vor allem, was spannend ist, man hat immer wieder lesen, dass er ja, das in der Pandemie gut gemeistert hat. Er hat einen guten Job gemacht. Oder? Dort geht man dann auf seine Leistung, oder? man mhm. tut ihn mit dem in Verbindung. Setzen, aber jetzt gleichzeitig eben der Michael Hermann, der dann sagt, vielleicht eine Begründung für, für die, die Unterstützung ist einfach, dass man sich hinter Person per stellt. Und eben die was ist eigentlich tatsächlich in dieser Indiskretionsaffäre passiert, gar nicht, sondern alles spielt. Also, ich finde vor allem der Punkt, also wenn wir schon auf die Person per se eingehen, dass
1: er, so kommt es mir zumindest vor, der Launer ein bisschen vor den vor Zug geworfen hat. Und dort ist mir <lacht> das Meme, das du gepostet hast, ja, wir sind ein bisschen jünger als der Markus und der Dominik, wir reden von Memes. Ähm, und zwar dort, wo, ich glaube, es ist
0: Heidi. Es ist Heidi. Heidi die Großmutter über Klippen wirft. Genau, es war ein Meme und da ein Credit, wie äh, im Credit Gebühr vom Jungfrau-Sinn. Und es ist so das Bild, der Berse lässt jetzt eigentlich den Launer über Klippen, springen für ihn und funktioniert. tut. Sie hat die Umfrage gezeigt, ja, hauptschuldig Aber denken das, die Leute, das der Launer.
1: Seht doch etwas über Person Berse aus.
0: Ja, vielleicht über den Bärs, aber ich glaube, vielleicht, da müssen wir,
1: vielleicht müssen
0: wir ein bisschen realistisch sein. Ich glaube, in der Politik ist es schon so, wenn, wenn Fehler passieren, einer muss gehen. Nur normalerweise ist das eigentlich der Chef. In dem Fall ist es halt einfach der Kommunikationschef und nicht der Chefchef persönlich. <lacht> in dem Sinn. Aber zum Thema Chef hat sich auch etwas bewegt. Und zwar ist herausgekommen, dass sich bei Ringe etwas verändert hat. Seit dieser Affäre. Und zwar, das ist am Wochenende, Rauskam, die Schweiz am Wochenende, dass eben plötzlich äh, genau, der, der Marc Walder eigentlich nicht mehr direkt verantwortlich ist beim für den Blick. Oder? Also er ist immer noch bei Ringier, das ist klar, aber die Verantwortung ist umgeleitet worden. Also der Chefredaktor von Blick, der Christian Dorer, berichtet jetzt nicht mehr in dem Sinn, wenn es um publizistischen Inhalt geht an Marc Walder, sondern neu an Verleger Michael Ringier. Dann kam auch noch dazu, gekommen, dass der Chefredaktor nicht mehr von Mark Walder ernannt oder ernannt wird, sondern dort der Verwaltungsrat eine Rolle spielt. Und sie haben neue Governance-Regeln eingeführt, ja, wo man eben mit dem umgehen soll. Welche Distanz gibt es eigentlich zwischen der de Redaktion also
1: etwas, und dem Etwas, was selbstverständlich ist. Eigentlich. Genau. Also es gibt ja immer eine Distanz
0: zwischen Verlag
1: und Redaktion. Das ist ja gang und gäbe.
0: Genau, also es hat geheißen, im Club hat eine Aussage dazu gegeben, es bräuchte so die chinesische Mauer in dem genau. Sinn zwischen dem Verwaltungsrat oder dem Unternehmerringen zu der Redaktion, dass man eben da eigentlich keinen Einfluss nimmt, was normal sein sollte. Aber anscheinend hat man sich bei Ringen jetzt irgendwie… Ja,
1: wir hätte ja eine Maßnahmen ja irgendeine Antwort müssen geben müssen. Wir hätte nichts gemacht, hat hätte ich jetzt auch nicht empfohlen.
0: Ja, aber ist das tatsächlich glaubwürdig? Ganz ehrlich, findest du es glaubwürdig?
1: Nein. Also Ich denke, es ist, es ist glaubwürdig an dem Punkt, dass sie etwas haben müssen machen müssen Wie gut, dass es umgesetzt wird. Hm. Das sei dahingestellt und das sehen wir jetzt noch in Zukunft. Aber ich denke, dass sie etwas haben müssen machen ich meine, mit dieser Berichterstattung, sie haben keine Wahl gehabt.
0: Ich ha denkt sie würden es aber ich glaube, so wie es tönt bei der Schweiz am Wochenende, haben sie eigentlich das ja nicht publik gemacht. Das sind interne sie, wo sie vielleicht auch lieber nicht publik gemacht hätten. In unserem zweiten Thema geht es auch um Vertrauensfragen. Und zwar es ist es so, das Rote Kreuz hat in Genf, hat man über Pandemie gesprochen und der Generalsekretär, der warnt eigentlich vor der nächsten Pandemie. Also er sagt, oder?
1: Also so vor der Pandemie. Nein, nach der d- Pandemie m- ist vor der Pandemie.
0: Genau. Also, dass das immer noch eigentlich eines der grössten Risiken ist für, für die Bevölkerung. Und was dort ganz wichtig ist, ist, dass man das Vertrauen von der Bevölkerung einerseits in die Impfung und aber auch in die behördlichen Massnahmen weiter ausbauen. Wie siehst du das? Also ich denke sicher zum neuen
1: Schutz der zum vorherigen Thema, dass natürlich so corona leaks überhaupt nicht hilfreich sind. Ich meine, das Vertrauen, das, eine ist das Vertrauen, der Regierung selber, dass man untereinander sich vertraut, das ist extrem geschädigt worden. Aber genau das Gleiche, ich meine, wir als Medien sind darauf angewiesen, dass wir ohne Glaubwürdigkeit haben und bei so Geschichten. Wird das Vertrauen natürlich auch gemindert und wir haben aus schaffen die die Pandemie genauso mitdreht. Mhm. Sei es mit der Angstkampagne, sei es mit Verharmlosung, es ist egal in welche Richtung, aber wenn wir unglaubwürdig werden, wo können sich die Leute
0: informieren? Genau, und das ist eben so die Vertrauensfrage in Krise. Dort ist es wirklich so zentral, dass man eben der Regierung kann vertrauen kann, dass man auf, auf die Arbeit der Medien, dass sie die Regierung kritisiert und hinterfragen auch darauf vertrauen kann. Und aber auch die Frage, oder? Von der, von der Impfung war in dem Fall natürlich auch wichtig, ja, jetzt war, jetzt oder?
1: Ja, es kommen immer mehr Informationen zu der Impfung raus und dass man dort noch nicht transparent ist, war. Ich habe ja auch schon Artikel geschrieben, eben über die Verträge mit Pfizer und es der jetzt auch merkt, dass das eigentlich Nebenverträge waren. Sie immer noch geschwärzt brüchste Details, dass man dort nicht transparent ist. Das wird für einen, im Falle einer nächsten Pandemie auf jeden Fall. Also das wird wieder ein Problem werden.
0: Ja, ich finde es interessant, dass Sie sagen, eben das Vertrauen ausgebaut wird. Aber wir befinden uns in einer Vertrauenskrise. Oder? Wir haben wirklich ganz, ganz viele Fragen, die noch offen sind. Es braucht eine Aufarbeitung von dieser, von der Corona-Politik. Auch von der Frage von der Impfung. Was hat man zu welchem Zeitpunkt gewusst? Und welche Versprechungen hat man da natürlich auch gemacht? Und das ist eine ganz zentrale Frage und darum stört mich, dass das Vertrauen ausgebaut werden. Nein, also man muss das Vertrauen oh, von Null wieder shoppen, aufbauen ja. und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch gesehen hast, aber auf Twitter gibt es ein äh, Projekt Veritas heisst das und es ist ein Video, wo kursiert, ich habe es gestern mal gesehen, schon 24 Millionen Aufrufe, wo eben jemand von Pfizer halt sehr ja, brisante Aussagen macht, ähm, Der hat mir gefilmt in einer Bar und hat dann halt erzählt, wie das bei Pfizer sagt. Es war auch die Frage, von, dass man Coronaviren im Labor eigentlich in dem Sinn weiterentwickeln, zu neuen Impfungen entwickeln, ähm, dass man da eigentlich etwas hat für den Markt. Und das ist genau das. Oder also, so Videos tauchen auf und gleichzeitig heisst man soll das Vertrauen ausbauen. Und muss sagen, das funktioniert im Moment nicht. Gut, jetzt haben wir über das Vertrauen geredet,
1: über Medi- Also Sagen wir in die Politik oder, und in die Medien, aber auch das Vertrauen in die Medizin. Also, ich meine, viele, jetzt, wenn man die Berichterstattung liest über die Impfungen, über die Corona-Impfung, ich meine, das schädigt auch das Vertrauen in die Medizin. Und ich meine, es gibt viele Impfungen, die wirksam sind gegen verschiedene Krankheiten, die präventiv wirksam sind. Und dort hat man jetzt auch ein Problem. Es ist, wenn man das Vertrauen generell in Impfungen verliert, das wird in der
0: nächsten Pandemie genauso das Problem sein. Ich glaube wirklich da ist ein großes Problem, oder? klar man hat am Anfang gesagt die Impfung ist die Antwort. Das ist ja so, aber vielleicht ist da auch einfach zu viel Eifer gsi und hat eben ja, viel, fa- zu viel Hoffnung, zu viel Hoffnung falsche Versprechen okay. oder man hat nicht wollte genau ane man hat schnell wollte die Wirkung ha und jetzt eben ist es natürlich eine Frage auch in der Medizin, oder inwiefern ist das Vertrauen natürlich geschädigt in die Medizin für zukünftige Pandemien?
1: Ja, man war natürlich auch nicht krisenresistent in diesem Moment. Aber man darf sagen, es war eine außerordentliche Situation, verlangt nach außerordentlichen Massnahmen. Aber dort, wenn man jetzt schon wieder grossartig von der nächsten Pandemie redet, was wir natürlich hoffen, dass nicht der Fall ist. Dann muss man sicher auch schauen, okay, wie machen wir das mit dem Krisenmanagement? Weil das BAG ist vorbereitet war. Irgendwie noch die Regierung ist vorbereitet war. Und der, denke ich, muss man sicher viel aufarbeiten.
0: Ja, ich glaube eben, die Vertrauensfrage, die zieht sich heute bei uns durch. Wir haben nämlich auch noch zum Thema Medizin etwas anderes gesehen. Und zwar die Uni Zürich. Ja, die hat jetzt einen Lehrstuhl für Gendermedizin. Und ich habe die Headline g- gelesen. Ja. Und <lacht> du auch. Was hast du gedacht?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich dachte, gedacht so, okay, jetzt ähm, werden wir Medizin machen eben, zu Transgender, also das ist mein erstes Gedanke mhm.
0: ähm,
1: oder aber Medizin, wo es nicht darum geht, um Unterschiede zu suchen von Frau und Mann, sondern eben zu zeigen, dass Frau und Mann sich ähnlich sind. Also das ist so mein erstes Gedanke gewesen. Also, ja, so ein bisschen, in die Richtung. ja.
0: Ich habe nicht gedacht, als ich den Übertitel gesehen habe an Gendermedizin, ich habe wirklich, also, okay, ich habe hat mich ein bisschen ich wollte eigentlich nicht auf den Link drauf drücken, Ich dachte, es kommt etwas, das mich wieder so verdammt aufregt. Aber es ist nicht so. Sondern, um was ist es? Gegangen? Es geht eigentlich um Medizin,
1: also um die Forschung von Frauen, von Medizin eigentlich für Frauen. Und zwar eigentlich genau das Gegenteil, was wir zuerst mhm. vermutet haben, nämlich, dass es Unterschiede gibt in der Medizin zwischen Frauen und Männern und dass man dort stärker daran arbeiten, für Frauen eigentlich eine Medizin zu machen. Zum Beispiel äh, ein klassisches Beispiel ist, dass wenn man einen Herzinfarkt hat, Symptome, bei Frauen sind ganz anders als für Männer. Das kennt man typisch, okay, ja, Brustschmerzen, irgendwie ein Ziehen im Arm. Mhm. Das ist ein Herzinfarkt. Aber bei Frauen ist es ein ganz anderes Symptom. Dort hat man zum Beispiel Rückenschmerzen, mit Atemnot. Ähm, und man hat auch kalten Schweiß. Und das heisst, man hat lange eigentlich bei Frauen und nicht gewusst, okay, hey, das, auf das musst du schauen, dann hast mm-hmm. du Herzinfarkt, sondern man hat einfach gesagt, ja, das Symptom so ein bisschen Stechen im Herzen muss du schauen.
0: Genau, also eben, es gibt ein unterschiedliches Krankheitsbild Bild. zwischen Männern und Frauen. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich das Lustige, in dem Sinne, an dieser ganzen Sache nicht, dass, dass eine Frau da schlechter behandelt wird, sondern ganz anders sondern man sagt ganz klar, es gibt Unterschied, die sind biologisch bedingt zwischen Mann und Frauen. Das zeigt sich auch in der Krankheit und darum spielt es auch einfach keine Rolle, ob du dich als Frau fühlst oder nicht. Wenn du biologische Frau bist oder biologische Ma, hast du einfach Unterschied in Krankheitsbildern.
1: Das ist aber genau das, was ich mir zuerst gefragt habe. Also wenn ich jetzt, nie wird aus Mann fühlen. Hat die nachher eine stechende Brust, wenn ihr Herzinfarkt? <lacht> Nein, aber ich meine, ja. das ist also, wir reden natürlich, wir können von Gender reden, auf einer, Sozial- auf einer sozialen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, okay. Aber es geht ja hier wirklich um weitaus mehr. Es, also, die Forderungen sind ja weitaus mehr. Man will wirklich das Geschlecht abschaffen, man will das biologische Geschlecht abschaffen. Mhm. Und die Medizin, oder also sagen wir die Uni Zürich mit dem neuen Lehrstuhl, hat jetzt genau das Gegenteil bewiesen. Es gibt Unterschiede. wir müssen her wir müssen in Medizin her weil es auch von Männern ist. Wurde. Das heisst, man hat das männliche Vorbild und jetzt müssen wir bei den Frauen her schauen.
0: Genau, und eigentlich eine super Sache von der Uni Zürich, oder? dass sie sagen, hey, schau, wir haben die unterschiedlichen Krankheitsbilder, wir wollen etwas machen, dass man das bei den Frauen viel, viel besser erkennt. Sücher erkennt. Genau, und eigentlich für die Gesundheit der Frauen schauen. Aber gleichzeitig damit sagen, eben, entscheidend ist immer noch die Biologie. Was ich nicht verstehe, ist, warum man die Wortwahl die Gendermedizin braucht hätte, man kann
1: sagen Frauenmedizin.
0: Das habe wir auch überlegt, oder? wir auch überlegt. Aber weißt du, Ich glaube, wir sind einfach in den letzten Jahren von der ganzen Vogue-Kultur und dem Thema, jeder kann sich sein Geschlecht aussuchen, wie es ihm gerade passt, eigentlich überblendet und vergessen ja, was der Begriff Gender im eigentlichen Sinne heisst, oder? Dass es immer noch in dem Sinne um Frauen und um Männer geht und eben eigentlich nicht um die vogue und Darum sind wir vielleicht ein bisschen verblendet, wenn wir den Titel gesehen haben. Aber ich finde es schön, dass wir uns wieder <lacht> aufs Original berufen.
1: Also jeder kann sich in Zukunft aussuchen, wie er einen Herzinfarkt haben möchte. Wir hoffen natürlich, dass niemand einen Herzinfarkt hat. Wir hoffen, dass ihr alle weiterhin gesund bleibt. Genau. Und ich denke, das ist von unserer Seite. Merci vielmals für das Zuhören und wir nicht,
0: aber der Dominik und Markus sind morgen wieder da in die gleiche Zeit. Genau, also liked uns, abonniert uns da bei Bern einfach und wie unsere Herr in der Redaktion immer würde sagen, es muss sich niemand schämen, dass er nicht links ist und damit guten Abend zusammen. Das ist Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.